0: Két éves volt anyukám, és négy így a családi legendárium szerint az apukám, amikor először életükben találkoztak a helyi kisfürdőben a strandon, és akkor apukám kiszúrta az anyukámat, és akkor mondta az édesanyának, hogy ő lesz az ő felesége. Én két olyan szülőnek a gyereke vagyok, akik olyan családból jönnek, ahol sok-sok trauma érte őket. Sok kislány így, amikor így elképzeli magát, Nagyként, akkor általában menyasszonyként képzeli el magát, én pedig ilyen feketébe is élőzvegyi fátyollal képzeltem el magam.
1: Az UNICEF Magyarország bemutatja: Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
2: Köszöntöm Önöket, ez az UNICEF Magyarország új podcast sorozata Így lettem címmel. Azért ezt a címet választottuk, mert a téma, amit minden vendégünkkel körüljárunk, az a gyerekkor, mégpedig az, hogy mennyire meghatározó ez az időszak a későbbi életünk, a személyiségünk kialakulása szempontjából, és hogy mennyire fontos figyelnünk arra, hogy milyen gyerekkor biztosítunk azoknak, akik most élik ezeket a meghatározó éveket a közvetlen környezetünkben, illetve körülöttünk az országunkban, a világunkban. Köszönöm, hogy velünk tartana. Első vendégünk orvostótt Noémi, akit nem csak azért választottunk, mert érdekes az ő személyes története is, hanem azért, mert pszichológusként, és kifejezetten ezzel a témával sokat foglalkozó pszichológusként, abban is segíteni tud nekünk, hogy egy kicsit megteremtsük a kontextusát a következő tíz beszélgetésnek, hogy miért is fontos ezt a témát tudatosítani mindannyiunkban. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, Noémi. Köszönöm a megkíváncsi. Különösen ebben a kettős szerepben, hiszen te magad is egy ismert és sikeres ember vagy, akinek nagyon jó egy picit belelátni a gyerekkorában a személyes emlékeibe, de közben szerettem volna, hogy segíts nekem azt is elmondani a nézőinknek, hogy miért fontos egyáltalán, hogy erről beszéljünk
0: a gyerekkor, amikor így visszagondolunk, vagy amikor látunk egy kisgyereket, akkor a kis cukisága az első, ami úgy így szembeöltik, és azt gondoljuk, hogy olyan ártatlan, meg olyan, olyan igazából, hogyha csak a, ezek az édes dolgok kapcsolódnának a gyerekkorhoz, és az egy olyan lezáródó, elmúló időszaka az életünknek, és akkor majd felnövünk és, és aztán valami fajta, ilyen felnőtt működés az úgy, úgy megteremtődik. Hát ez nem így van és ezért kell nagyon sokat beszélni a gyerekkorról, hogy minél több emberben tudatosodjon, hogy a gyerekkor az nem nem múlik el nyomtalanul. Mindaz, ami ott velünk történik, az élet hosszíg elkísér minket. A gyerekkor, az az időszak, ezt úgy tudnám a leginkább jellemezni, mint ami kinyitja a világot. Kinyitja a világot nekünk, a saját belső világunkat is, hiszen a gyerekkorban tanuljuk meg azt, hogy kik vagyunk mi hogy milyen embernek lát minket a környezet, hogyan reagál ránk, mi ebből rakjuk össze magunkat, és a gyerekkor nyitja ki a világot a kifelé is. Tehát a a külvilágra is a gyerekkorban nyitódunk ki. És attól függően, hogy milyen élmények, benyomások érnek minket nagyon-nagyon korán az életünk elején, attól függően leszünk majd mi nagyon nyitottak és bátrak, mondjuk, nagyon kezdeményezőek, hiszen azt gondoljuk, hogy a világ az egy alapvetően jó hely, ahol ugyan történhet rossz dolog, de valahogy mégiscsak van bennünk egy ilyen, egy ilyen törhetetlen hit, hogy jó helyen vagyunk ezen a golyóbison. Még hogyha szerencsétlenül alakulnak a dolgaink, és, és mondjuk egy olyan családba születünk, olyan körülmények közé születünk, ahol, ahol nagyon kevés a, annak a, az élménye, hogy jól hangolódnak ránk, hogy, hogy érzékenyen fordulnak felénk, akkor bizony megéljük azt, hogy hát ez a világ, ez Hát ennek a világnak igazából nincs is szüksége ránk. Vagy éppen azt, hogy ebben a világban bizony farkas törvények uralkodnak, és nagyon keményen oda kell magunkat tenni, hogy ne tapossanak el minket. Szóval, hogy, hogy meghatározó a, a, a legkorábbi élmények, emlékek, amikre lehet, hogy tudatosan nem emlékszünk, ám de zsigereink ott hordozzák végig, életünk végéig a Legkorábbiak
2: nyomatokat. alatt érted ezt a bizonyos ezer napot, amit
0: szoktak emlegetni, a vagy, vagy akár az első is meghatározó már. Tehát például az, hogy hogyan várnak minket, hogy nem véletlenül szoktuk azt a terápiákban a legelején, amikor ismerkedünk a pácienssel. Ez egy elengedhetetlen kérdés, hogy milyen várandóságból született. Vágyott és várgyerek volt-e? Ugye milyen szív Vágy. Hogy vágyból született? Abból a legyőzhetetlen késztetésből, hogy én ettől az embertől, aki az én párom, én mindenképpen szeretnék egy gyermeket, és várom az ő megszületését, vagy csak úgy becsúszott az a gyerek, úgy véletlenül, nem is akartam, győzködöm magam, hogy jó lesz ez így, és így hozzá kell szoknom a gondolathoz, vagy éppen nem is sikerül hozzá a gondolathoz mondjuk az anyának, akkor az alapjaiban meghatározza már a magzati fejlődést. Hiszen tudjuk, hogy az anyai stressz az soha nem csak az anyáé, mert hogy nincs anya és baba külön. Egy egységben gondolkodunk, hiszen egy egységben léteznek. Úgyhogy amikor az anya feszült és ideges, és olyan bizonytalan körülötte minden, a stressz az egekbe vannak, abból bizony a baba is részesül, az átítatja az ő fejlődő idegrendszerét, és az a sejtjeiben is mindenhol elraktározódik. Ugye
2: az, hogy az ember milyen családba születik, az nem kérdés, hogy egy nagyon komoly adottság. A családon kívüli legelső kapcsolódásaink hogyan determinálhatnak még? Hogyan tud javítani vagy rontani a helyzetet?
0: az első környezet, a nagyon szűk környezet után természetesen, amikor a gyerek elindul kifelé a világba, és az első olyan közösségbe kerül általában, ugye ez az óvoda szokott lenni, ahol a világgal találkozik, a, a, az idegenekkel találkozik, az is nagyon, nagyon meghatározó tud lenni, de ezt tudni kell, hogy ez már egy bizonyos alapra helyeződik rá. Hogyha jó az alap, hogyha biztonságos az alap, akkor az egy nagyon nagy előny, hiszen akkor a gyerek egyfajta védettséget élvez külső világ, a külső tágabb környezetnek mondjuk a támadásai, vagy nem éppen kedves, nem éppen tápláló, nem éppen emelő behatásaival szemben. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy, hogy hány meg hány olyan páciensen van, aki a mai napig emlékszik az óvodáskori megszégyenülésére, megszégyenítettségére, kiközösítésekre, szóval, hogy, hogy annak is ott, ott marad a nyoma, hogy már mert nem is emlékszünk, hogy pontosan ez hogy is volt, de egyfajta ilyen gyomorszorító érzés az mégiscsak megvan. Már a képek lehet, hogy elmosódnak, de ez az érzés az ott van, és viszed magaddal, és nyilván, hogyha így behangolódsz arra, hogy te bántható vagy, akkor, akkor az akár élethosszig meghatározza, hogy te hogyan viszonyulsz a, a körülötted lévő emberekhez.
2: Felnőtt korban miért fontos az? önismeret. És ezen belül az, hogy az ember a saját gyerekkorával is foglalkozzon.
0: Én azt gondolom, hogy az önismeret az egy életforma. Az ugyanolyan, mint az egészséges életmód, hogy az egyik alkalommal a testedet, óvodvéded, tartott karban, gondozott szeretettel, az önismeret kapcsolja meg a lelkedet, a pszichés működésedet. Természetesen a kettő elválasztathatlan egymástól. És ez azért fontos, mert a mai világban, amikor olyan kevés a kapaszkodó, olyan kevés a válasz és annyi a kérdés, elengedhetetlen, hogy legalább a saját belső működéseddel tisztában legyél. Hiszen akkor lesz arra lehetőséged, hogy a spontán, automatikus reakcióidat, amik nem biztos, hogy jó irányba terelnek téged, azokat egy picit úgy elkezd kordában tartani, vagy megérteni. Miért reagálok én olyan ingerülten? Miért reagálok olyan visszahúzódóan abban a bizonyos helyzetben? Hiszen azt látjuk, hogy, hogy a korai élmények azok egyfajta mintázatot alakítanak ki, és hogyha az életünkre ránézünk, akkor ezeket a mintázatokat nagyon-nagyon-nagyon markánsan lehet látni, hogy azok hogy felfedezhetőek. És általában ezek, ezek nem előrevívőek szoktak lenni. Kevés olyan emberrel találkoztam, akinek csupa pozitív, előrevívő, adaptív, megküzdő mechanizmusa van mondjuk a, a puttonyába. A legtöbbünknek nagyon sok fájdalmas, gyötrő élménye van. És jó, hogyha ezekre az ember rálát, hogy, hogy ne essen folyamatosan, a, ne legyen a múltjának az áldozata. Tulajdonképpen talán ez a legjobb megfogalmazás. Hogyha szeretnénk az életünket igazán szabadon élni, akkor, és önazonos módon, akkor kell, hogy törődjünk magunkkal, és ebbe beletartozik a múltunk is. Te a munkád során
2: folyamatosan más emberek múltjáról, gyerekkoráról gondolkodsz és beszélsz. Mi most azért hívtunk, hogy egy kicsit megfordíthassuk ezt az asztalt, és hogy magadat is megmutass nekünk egy kicsit. Feltételezem, hogy azért te sokat gondolkoztál azért nyilván saját magadon, a saját múltodon, életeden, családodon is. Megköszönöm, hogy ezt megosztod velünk. Kezdjük talán ott, hogy te hova, milyen közegbe érkeztél?
0: Én két olyan szülőnek a gyereke vagyok, akik olyan családból jönnek, ahol sok-sok trauma érte őket. Ők mind a ketten egykék. Anyukám is és apukám is egy- egykeként nőtt fel, de nem azért, mintha nekik ne lett volna testvérük, hanem meghaltak a testvérek. És ezt a, ezt a vesztességet, és már a korábbi az ő, tehát a nagyszüleim szintjén is, vagy korábbi détszülők szintjén is felelhető vesztességet, én azt gondolom, hogy, hogy hordozza a család, hordozta is, és, és hogy nekem ezzel, ezzel volt nagyon sok dolgom. Én ahogy nézegettem így mondjuk a, a saját önismereti utamon így a családfámat, akkor így, egy idő után feltűnt, hogy így nálunk a, a, a szeretet kapcsolatok, azok így összefonódtak a vesztességgel. Tehát, hogy, hogy mindenféle szintjén a szeretet kapcsolatnak, legyen az szülőgyerek, legyen az párkapcsolati, vagy testvéri kapcsolat. Mindenhol megjelent a veszteség. Úgyhogy nálunk ilyen, én azt szoktam mondani, hogy mint hogyha a szeretet és a halál közé egyenlőséggelett rajzolt volna a sors, és aztán nehezen törölte ki, és nekem ezzel, ezzel nagyon sok dolgom volt, hogy én, én merjek úgy szeretni, hogy közben ne attól, hogy, hogy elveszítem azt, akit szeretek. Mert ez annyira mélyen belédít volt a gyerekkorában. Igen. Igen, ez annyira érdekes, hogy például ugye a sok kislány így, amikor így elképzeli magát, nagyként, akkor általában menyasszonyként képzeli el magát. Én pedig ilyen feketébe is én özvegyi fátyollal képzeltem el magam. Szóval, hogy egyszerűen nem jött a kép, a fehér menyasszonyi ruháskép, nekem a fekete gyászruháskép. Mert volt, sok gyászoló
2: nagy... asszony volt a család?
0: Uh, igen, gyászoltak is, tehát hogy például amikor az én, anyukámnak az édesapja meghalt, akkor ő arra emlékszik, hogy, hogy ő ugye akkor még vidéken, a hagyományos gyászolási formában ő, ő ugye fekete gyászban, volt, lett volna, amely egy idő után, néhány év után én sikító frázt kaptam, tehát hogy egyszerűen ilyen visító rohamom lett kicsit gyerekként, amikor megláttam az anyámat feketében. Tehát, hogy annyira megrázott. És azt gondolom, hogy ennek Az egyik oka volt természetesen az a fájdalom, ami ott ott nagyon akuttan ott volt a a, a családban, de a másik az, hogy hogy rengeteg feldolgozatlan vesztességélményt hordoztak a felmenőim, a, a nagyszüleim, dédszüleim.
2: Gondolom, hogy ennek a nagy részét te sokkal később értetted meg lehet, hogy már leginkább szakemberként. Akkor, amikor magad is kicsi voltál, akkor milyen gyerekkorod volt-e? Hogy élted meg akkor azokat az éveket?
0: Én nagyon szép gyerekkorom volt. Egyébként én egy vágyott és vár gyerek vagyok, a szüleim két éves volt anyukám, és négy így a leg, családi legendárium szerint az apukám, amikor először életükben találkoztak a helyi kisfürdőben a strandon, és akkor ott apukám kiszúrta az anyukámat, és akkor mondta az édesanyjának, hogy ő lesz az ő felesége. Tényleg. És aztán De után, ez, igen, ez, ez, ennyire, ez ennyire korán induló kapcsolat volt, és nyolc és tíz éves koruktól tényleg egy pár voltak, ők ugyanabban az utcában, két utca két oldalán laktak. Tehát, hogy nekik például nincsen, külön emlékük, mert ők együtt nőttek fel, és ők mindenre úgy emlékeznek, hogy ott van a másik is. És és ez egy egy ilyen nagy nagy szerelem, nagy szerelmi kapcsolat volt, és én, én ebbe születtem bele. Persze aztán nyilván, tehát, hogy minden kapcsolatban vannak nehézségek, csiszolódási időszak, az élethoz próbatételeket, de... Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a nehézségek mellett mindig megvolt az a lehetőség, ami most így utólag visszanézve talán a legfontosabb volt, hogy tudtunk beszélni. Én ennél, ennél nagyobb ajándékot azt hiszem, hogy nem is kaphattam volna tőlük, hogy mindig volt lehetőség a párbeszédre. Tehát, hogy ne, én nekem nincs olyan emlékem, hogy én hordozok magamban valamit, valami témát, valami történt velem, és én azt nem merem elmondani így nekem ilyen nincsen, hanem megtörtént valami, akár az iskolában, akár akár bárhol, rokonságban, bárhol, és engem az mélyen érintett, akkor én haza tudtam menni, és azt tudtam mondani, hogy ez van. Vagy sírni tudtam, örülni tudtam, és akkor annak volt, volt teret. Tehát a, a csönd meg a némeség egyébként sem volt jellemző a családunkra, én beszélek is. És ez mindenkit azt, arra bíztatok, hogy beszéljem.
2: Ez annyit jelent, és nyilván ez is fontos, hogy tudtad verbalizálni a dolgokat, vagy segíteni tudtak a feldolgozásban is. Tehát volt már a szüleidben is hajlam arra, ami aztán pszichológusként gondolom neked, meg a napi kenyeredés, is, hogy, hogy kielemezzék a helyzeteket, hogy megpróbálják el, egy el, kicsit mélyebbre nézni.
0: Ellemzésén í- feltétlen ilyen nagy elemzésre nem emlékszem. Hát azért annak idején így a 70-es években, tehát az én apukám így műszaki értelmiség, nem volt az jellemző, hogy olyan nagyon pallérozottak lettek volna a pszichológiai témába. Inkább egy ilyen, talán egy ilyen józan paraszti ész volt így, így jelen a családban, hogy, hogy beszélünk róla, nem ragadunk bele. Nem kezdjük el így, jaj, akkor na hát akkor üljünk le, és akkor nem tudom én, rágódjunk ugyanazon a témán, de lehessen róla beszélni. És ne legyen tabu. És ne legyen tabu. És ez, ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem lengte be a családi klímát, atmoszférát, a, a tabu.
2: Mit kaptál még? Mit tanultál még a szüleidtől?
0: Hmm, az összetartozást. Azt a nagyon, nagyon mély, ilyen megdönthetetlen, megbonthatatlan hitet, hogy mi összetartozunk. És ez így nem kérdés, hogy lehet vitatkozni, lehet veszekedni, de az, hogy az, hogy mi egy csapat vagyunk, az nem kérdés. És ez érdekes egyébként, hogy sokszor a a pácienseimnek a történetén keresztül látok rá a saját életemnek az ajándékaira, vagy adományaira, vagy azokra a pozitívumokra, amik mondjuk ott, ott jelen voltak, hogy egyszer valaki mesélte nekem, hogy tehát neki így be kell jelentkezni, már felnőtt emberként is, de neki be kell jelentkezni, amikor a szüleit meg, meg szeretné látogatni. Tehát előre idő. Nincs olyan, hogy betoppan. Nincs olyan, hogy betoppan. És akkor ezen így elméleztem, hogy tehát én tudom, hol van elrejtve a pótkulcs. <gül> <gül> tehát nincs olyan, hogy nekem oda, oda be kellene jelentkeznem a mai napig sem, pedig mert nagyon-nagyon régen különélek, és én úgy megyek, én hazamegyek, még, még
2: mindig. És a gyerek közösségek? azok mennyire voltak fontosak mindeközben az életedben? Ugye előbb beszéltünk arról, hogy nagyon fontos, hogy mit hoz az ember otthonról, de aztán bekerül az óvodába, aztán bekerül az iskolába.
0: Hát azért a gyerekközösségben úgy úgy volt, hogy kerestem a helyem, különösen amikor elköltöztünk tíz éves koromba Karcagról Szentendrére, azért ott a beilleszkedés az egy ilyen próbatétel volt. Egy ilyen védett, burokban nevelkedő időszak után hirtelen egyszer csak ott találod magad egy teljesen ismeretlen, ám de nekik már ilyen összeszokott közegbe, kicsit olyan kakuktojásként érzed magad, és azért a gyerekközösségek tudnak kegyetlenek lenni, és hát nyilván a legvédtelenebb, aki újonnan érkezett, és még nem ismeri a közösségnek a szabályait, a működését, nem tudja elhelyezni magát a hierarhiában, azért őre vetülnek olyan indulatok, amik, amik mondjuk egyébként is lehet, hogy ott voltak a közösségben, és azt azért én megszenvedtem. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten bántottak? Ez érdekes a, a memória, hogy én konkrét ilyen bántásra nem emlékszem a másik irányból. Az én, saját érzéseimre emlékszem, hogy fáj a gyomrom, hogy nem akarok iskolába menni, hogy, hogy szorongok. És aztán ezt így akkor nagyon ügyesen így, így át tudtam fordítani, és azt tudtam mondani, hogy na jó, akkor most összeszedem magam is, és megpróbálok az lenni, aki szerintem én vagyok, és nem az, akinek mondjuk látni szeretnének, és aztán végül is, is sikerült beilleszkednem abba az osztályba is, és, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a végén már így egész, egészen elfogadtak engem, hát már mindenféle ilyen pozícióim, ilyen, az milyen pozíciókat töltöttem be, és az, az akkor már úgy. Tehát, hogy elmúlt. Szerintem ez, ez jó, hogyha az embernek van egy olyan élménye, hogy jön az életében egy nehézség, és akkor azzal képes megküzdeni. Ez az élmény is tud egy ilyen aranytartalék lenni, maga az élmény, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ki tudott neked akkor ebben segíteni? Hát szintén a, 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 a szüleim erről tudtunk beszélni, hogy milyen az nekem, hogy mondjuk nem hívnak meg egy buliba, mit lehet ezzel kezdeni, mire vágynék, hogy tudom azt elérni. Erről azért tudtunk beszélgetni,
2: erre már emlékszem. És akkor te ezt nem is hordoztad magadban, hanem hazamentél, és rögtön elmondtad, hogy most ez történt az iskolában, most engem úgy érzek, kiközösítenek, ez egy rossz élmény.
0: Igen, 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 igen.
2: Ugye érdekes, hogy neked elég sok ilyen helyzet jutott a gyerekkorod során, nem? Hiszen többször is költöztetek, nyilván Karcagról Szentendrére is egy kihívás lehetett, Igen. és utána külföldre mentetek, ráadásul egy idegen nyelvterület Németországban, menekültáborban.
0: Igen. sőt, még előtte én kollégiumban is voltam egy évig, Debrecenben, a Református Kollégium gimnáziumában, és az is egy ilyen... Sokáig megmaradt az, a, az az élmény, és hogy elszakítva a családtól, kollégiumban, tudom én, nagyon magányosan, legalábbis én így éltem meg. És aztán utána jött ez a, ez a 1987-ben az az élmény, hogy, hogy diszidáltunk, és igen, menekült táborban. azért az egy, hát az egy kulturális sok volt, és minden tekintetben az egy, az egy érzelmi sok volt, hogy elszakadni az otthontól, azért akkor elmenni Magyarországról azzal járt együtt, azzal az lehetőséggel is, hogy soha többet nem tudunk hazajönni, vagy hosszú-hosszú évekig nem, hogy nem tudjuk, nem látjuk majd viszont a a nagyszüleimet. Tehát az egy ilyen, ez egy nagyon szomorú egyrészt, másrészt rengeteg izgalommal teli időszak volt.
2: Hogy hozta meg a család ezt a döntést? Arra emlékszel? mennyire voltatok például gyerekként
0: bevonva? Abszolút. Sőt, annyira, hogy én, ugye én azt tudtam, hogy a szüleimnek van egy ilyen vágya, hogy elmenni innen, hogy hogy olyan nehezen élik meg azt a a helyzetet, ami ami itt jellemző volt így Magyarországra 70-es, 80-as években, azokat a frusztrációkat, hogy hogy, hogy vágytak volna egy szabadabb életre, én erről tudtam, erről beszéltünk. Hát emlékszem, hogy az óvodás, óvodából mentünk egyszer haza, és akkor én emlékszem, hogy fogom az apukám kezét, és akkor azt kérdezem tőle, hogy akkor most a Lenin bácsi jó vagy rossz? Mert hogy, hogy otthon valahogy így tudtam, hogy mi a vélemény, és közben volt az óvodában egy egészen más hozzáállás, viszonyulás, amivel úgy szembesültem, és azt így már gyerekként éreztem, hogy itt valami kettősség van, hogy mást mondanak, gondolnak otthon, és mást gondol a hivatalos világ körülöttünk. És, és én ezt így mindig tudtam. Úgyhogy nem volt új Meglepő dolog, amikor ők ezt így elmondták, mert hogy elmondták, sőt, mi több, csak így egy majd szeretnénk valamit mondani, és akkor én rögtön így rákérdeztem, hogy egy és akkor honnan tudod? Ott volt a levegőbe, tehát én tudtam. És, és onnantól kezdve, hogy pár hónapig ez egy ilyen közös családi titok volt, mert hát erről persze, hogy nem lehetett beszélni, hogy egyébként mi azért adjuk majd el a házunkat, mert szeretnénk elmenni az országból.
2: És akkor nem is volt bened ellenállás ezzel szemben? Ugye, persze nem. volt már benne rutinod, hogy kiszakadj egy közösségből, és előről kelljen kezdeni, de sok gyerek ezt ilyenkor nem úgy éli meg, mint amit, mint amit ő szeretne.
0: Nem, én egy ilyen nagyon nagy izgalommal és várakozással tekintettem erre, hogy fú, ez milyen ilyen, izgalmas is volt, hogy csöndbe kellett lenni, titkolózni kellett, de közben a családot ez így összekovácsolta, ahogy én én nem, én abszolút pozitív élményként emlékszem erre, sőt arra a három évre is, amit mi kint töltöttünk, minden nehézségnek az ellenére az egy olyan ö, kohéziós ö, időszaka volt a családnak, amiből szerintem a mai napig. Tehát ugye az ott, ott akkor átformált rajtunk, ami, aminek a pozitív hozadéka a mai napig érződik.
2: Sok nehézség volt?
0: Hát azért volt. A, azt hiszem, hogy mindenki a maga, életében, élethelyzetében küzdött. Hát az én apukám azért mondjuk egy, egy, egy jó pozícióban, egy jó egzisztenciát teremteni tudó emberként ment el az országból, egy kiszolgáltatott menekült státuszba. Az anyukámnak is megvolt a maga kis tevékenysége, elfoglaltságait Magyarországon, és aztán, nem tudom feketén dolgozott valami pizzériába, pizzatésztát dagasztott, meg aztán takarított itt-ott. Tehát, hogy az a kik vagyunk mi, hogyan gondolkodunk magunkról, az a, az, az identitás, amit, amit eddig a sajátunkkénak hittünk, az, az abból mi az, ami marad, és mi az, ami elvész, és akkor hogyan viszonyuljunk ezekhez az új helyzetekhez. Na, hogy ez, ez persze, ez, ez szerintem mindannyiunknak azért feladta a leckét, de jól tudtunk vele küzdeni.
2: És neked is újra be kellett illeszkedned egy új közösségbe, ezúttal egy
0: másik nyelven. Igen. Hogy fogadta Nagyon kedvesen. Megdöbbentően kedvesen. Egy kinti magyar család segített nekem abban, vagy nekünk abban, hogy én ne egy ilyen menekült iskolába járjak, ahol mondjuk az ABC-vel kezdték a tanítást, hanem hogy betudjak, tehát hogy felvegyenek engem a helyi gimnáziumba, ulm hát persze rettenetesen izgultam, és én, az, nem, tőle, én a kényszeres gyerekként, hogy már pedig ugye itt ügyesnek és okosnak, és azonnal teljesítőnek kell lenni. Azért ez is egy élmény volt, hogy, hogy én nem tudtam azonnal, hiszen nem ismertem a nyelvet, de nagyon-nagyon támogató volt a közeg, megdöbbentően támogató. Tehát volt egyszer, hogy például az igazgató engem felhívatott az ő a szobájába, és szóltak, hogy menjek az igazgatóhoz. És hát én ugye a szocialista oktatási rendszerből hozott reflexeimmel, én így megijedtem, hogy úristen, akkor majd biztos ki fognak rúgni, hát ez miért hivatna az igazgató? Abba csak hát, valami letolás a, lehet, a bocsak, ha az ember hivatják. ez biztos. És akkor közben így oda jött, és kedvesen kezet fogott, és mondta, hogy üljek le, és megkérdezte, hogy hogy érzem magam, és hogy miben tudnának segíteni nekem, mert mert hát nyilván ez nem egyszerű, hogy a nyelv ismerettel nélkül így megpróbálni, így lépést tartani, és beilleszkedni. Úgyhogy ezek ezek is olyan, olyan tapasztalatok, amik, amik azért azt mutatták meg, hogy, hogy lehetünk emberségesek. Hogy, hogy attól, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmi pozíció, mondjuk egy iskolaigazgató gondolhatja, hogy ez egy hatalmi pozíció, az nem azt jelenti, hogy akkor én fentről lefelé csak valami negatívumot közvetitek, hanem fent vagyok, és felemellek téged ide, ahol én vagyok. Tehát a hatalom ezt is tudja jelenteni. És ez, ez jó, nagyon jó lecke volt. És akkor hány éves
2: voltál, amikor elmentetek
0: Németországba? Akkor én 15 éves voltam, tehát az első ö, gimnáziumot végeztem itt el, és úgy mentünk És nyáron. Három évvel később jöttetek vissza, Igen.
2: tehát még mindig gyerek voltál? Hm, már azért azt gondoltam, hogy nem.
0: <gül> azt gondoltam. Felnőttem De, de nem 18. Még el,
2: 18. És gondolom, amikor elmentetek, akkor azzal mentetek el, hogy ez egy életre szóló döntés. Igen. Aztán Igen. mégis visszaértetek. És Igen. akkor hogy élted meg?
0: Az már szintén ott volt a levegőben, mert amikor elmentünk, 87 nyarán, akkor uh, abban az évben még évvégén meghalt az én apai nagyapám, és az egy olyan olyan, hát az egy ilyen sokként hatott a családra, erre senki nem számított már nagyon hirtelen, egy néhány hét leforgása alatt ment el. És akkor ott azért az abukám elkezdett, meg hát a, a, együtt ugye a szüleim arról beszélgetni, hogy mi lenne, ha nem mennénk el Európából, hanem hanem maradnánk, és akkor várnánk, hogy mi történik Magyarországon, és akkor lehet, hogy majd egyszer visszajönnénk. És ez nem ért váratlanul, mert ugye akkor már egyre inkább lehetett azt érezni, hogy valami készül, valami változás jön Magyarországon. És és erre úgy, úgy fel voltunk készülve, fel voltam készülve, mondjuk azt, hogy ilyen pillanat alatt beül apám az autóbe, és már hogy a választások éjszakáján, akkor kiderült, hogy igen, még a választási eredmények, akkor ő bepattant az autóba, az öcsémre is hazajöttek. Tehát
2: akkor ez egy eufóriából egy, történt. Igen. igen. Hogy igen. felszabadult az ország, igen, nekünk igen, is adta a helyünk, igen. építjük az új magyar jövőt. Ez
0: pontosan így volt, igen. És akkor mi ott felszámoltuk azt az életet, és haza És ez a lelkesedés rád is átragadt? Igen, igen, egyébként. Mondjuk én terveztem, hogy majd visszamegyek, meg ideig még azért ez így motoszkált bennem, aztán mentem is, de Angliában éltem egy ideig, tervbe volt még azért Németország, de aztán végül is csak itthon ragadtam, maradtam.
2: És milyen volt úgy hazajönni,
0: hogy közben te már abban
2: a három évben megismertél egy másmilyen világot, és mondjuk azok a kulturális kódok, amikről az előbb is beszéltél, amikor az iskola igazgató történetét mondtad el, azok nyilván nem változtat meg egy nap alatt azért, mert választási eredmények voltak. Hát,
0: na hogy nem, és erről is van egy olyan emlékem, hogy visszamentem, ugye akkor érettségizett az én osztályom a gimnáziumban, és akkor visszamentem, és ott találkoztunk, és volt valami helyzet, hogy valami bőröndöt kellett volna berakni a, az igazgatói vagy a tanári szobába. És ott álltak a, ezzel a bőröndel, ott vagy négyen-öten, hogy akkor ki mer bekopogni. És én így álltam, ugye már teljesen mással átitatva, hogy most mi a probléma, és így nem tényleg nem értettem, és mondták, hogy hát nem merünk bekopogni. Ezek felnőtt emberek voltak. Már azért persze 18 éves még úgy a határon van, de hát azért már mégiscsak éppen, hogy kilép az életbe, és közben kisgyerekként féltek, hogy hogy akkor most mi lesz, és ki ezt, hogy hogy a tanáriba bekopogtuk, majd én. És ezt sokáig egyébként, évekig mondták nekem, hogy te olyan más vagy, te olyan nyitott vagy, te olyan, és amikor így beszéltünk róla, hogy én éltem külföldön, akkor mondták, ja, hát akkor ezért igen, hogy ezt úgy levetköztem azokat a, a, a szorongásokat, a, a hatalomtól, a, a hierarchikus rendszerektől való félelmet, azt én levetköztem, és el is kerülöm egyébként. Tehát, hogy, hogy nem, is, nem is az életemet is úgy alakítottam, hogy én kijöttem ezekből a rendszerekből, ha valaha is bekerültem. És
2: ezt egyszerűen csak jó volt hazahozni, te magad voltál egyfajta friss fuvallat, vagy frustráló is volt adott esetben, mert utána ha megint találkoztál falak és megint láttad, hogy a közeg nem biztos, hogy veszi ezt az adást annyira, mint te szeretnéd.
0: Igen, találkoztam falakkal, persze, ami nyomasztó ami volt, de, de hogy azért az emlékem megvolt róla, hogy aha, tudom, hogy itt mi működik, értem, hogy ez itt mit jelent, és aztán valahogy azt hiszem, hogy rátanultam, hogy hogyan tudom belágyítani ezeket a helyzeteket, hogy nem így menni, hanem, hanem rátanultam arra, hogy az én nyugalmam, az én fesztelenségem az hathat a másikra is, hiszen általában az ember azért áll így egy ilyen helyzetben, hogy azért akarja így nagyon a saját pozícióját jelezni, mert van benne valami szorongás, valami bizonytalanság. És hogyha én ezt jól uh, tudom kezelni, hogyha azt érzi, hogy mellettem biztonságban lehet, én nem fogom őt bántani, én nem kérdőjelezem meg az ő pozícióját, én együtt érzek mondjuk az ő túlterheltségével például egy hivatalban, akkor, akkor szépen ez a helyzet, ez valahogy ki tud egyenlítődni, és akkor én sem kell, hogy azt érezzem, hogy egy ilyen alávetett helyzetben vagyok, és ő is megnyugszik, hogy nem kell védeni a pozícióját. Akkor az neked már mondjuk így gimnazistakorodban
2: egyértelmű volt, hogy te valamiképpen emberekkel szeretnél majd foglalkozni?
0: Nagyon-nagyon régóta tudtam, hogy én, én pszichológus szeretnék lenni. Az édesanyám gyerekkor ilyen legjobb szintén ilyen együtt nőttek fel, legjobb barátnőjének a férje. Ő Németországban volt pszichológus. És mi jártunk előtte is, én találkoztam, tehát összejárt a család, amikor akár mi kint voltunk, még ilyen kisebb hmm. koromban, vagy ők itthon voltak. És én nagyon szerettem az ő történeteit hallgatni. És én akkor tudtam, hogy én ezt szeretném csinálni. De aztán
2: mégsem volt ennyire
0: egyenes az utad. Nem volt ennyire egyenes, mert amikor ugye hazajöttünk, akkor az én édesapám elkezdett egy, egy vállalkozást, és akkor azt mondta, hogy hát te majd viszed tovább, mert hát az öcséd az olyan kis hóbortos, és majd rád lehet számítani, és én ezt úgy építem, hogy akkor ezt nektek csinálom, és akkor ezt ti vigyétek majd tovább.
2: Az apukád mérnök volt, ha ő, jól emlékszem. Mérnök, Tehát igen. akkor ez nem egy humán
0: egyáltalán vállalkozás. Nem, volt. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem, de azért én azt így állítam egy ideig, hogy én ezt majd, na jó, Na jó, tehát, hogy erre, ezt is meg tudom jól csinálni. Úgyhogy én végül is el is végeztem egy ilyen business school képzést, az akkor még egy ilyen magánegyetem volt Magyarországon, a Bölcsész vagy Miskolcon, még akkor nem dőlt el, hogy majd akreditálják, vagy sem, és én azt elvégeztem, persze tanultam ezt a mikro- meg makroekonómiát, tehát teljesen ez a Tényleg, tény szamának az ABC-t, amikor magyarázzák körülbelül. Én, én is úgy ültem ott. De azért ott volt bennem, hogy, hogy megpróbálok nem tudom, teljesíteni, kihozom magamból a maximumot, meg megfelelek az elvárásoknak. Ez nagyon erős
2: leheted bennem ez, mindig, ez hogy megfelelni, ez, és leginkább a szüleidnek, vagy leginkább az apukádnak Ah, oh,
0: oh, Igen, apának. Anyánál volt ez az elfogadó lágy szeretet, apánál azért annak, hát, de azért volt benne ez az elvárás, így kimondva is, igen, 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 hogy, hogy azért a, a lányom. Szóval egy picit úgy fiúként kezelt engem, hogy, hogy elsőszülött. Én mindig azt mondta, hogy nem, ő nem várt fiút, aztán most azért néha úgy elgondolkodott, hogy vagy mégis, és, és lehet, hogy igen, és akkor ez benne ott volt, hogy, hogy megfelelni neki. Igen, és aztán az már, a, az már egy ilyen nagyon önazonos döntés volt, amikor én ott mertem hagyni azt a nagyon jó pozíciót egy, egy multinál, ahol, aztán, ahol én dolgoztam, és azt tudtam mondani, hogy én most levedlem a kis kosztümöt, meg a projektmenedzseri pozíciót, meg titulust, meg leteszem a céges autónak a kulcsát, meg a céges telefont, és így felhúzom a farmát, meg a hátiságot, és megyek, és leszek egyetemista 30 évesen. De szerintem a legjobb döntés volt. Mitől értél meg addigra erre a döntésre? Azért én ezt nem szeretném misztifikálni, hogy így megértem, vagy sem, én annyira utáltam azt, amit csinálok. Egyrészt, amikor ilyen Excel táblákat kellett szerkeszteni, nem tudom, én így ültem a gép előtt, és ha ezt húsz év múlva is ezt kell csinálnom, én nem tudom, kifutok a világból. Én nem akarom ezt az életet konkrétan. És hogy rájöttem, hogy ami meg nagyon jól működik abban a pozícióban, az megint nem más, mint az emberi kapcsolatok, a, a netvörkölés, az, hogy, hogy én mindenkinek a, az életéről tudtam, mint pontos emberi nagyon sok emberrel dolgoztam együtt, és én voltam az, akinek mindent elmeséltek. És azt mondtam, hogy hát, na most azért utolsó pillanatban vagyok, hogy lépjek. Tehát, hogy nem, megé- nem egy ilyen, jaj, de nagyon tudatos megérést mondanék, inkább egy ilyen, jó, ak- na ezt nem csinálom, és akkor gyerünk, próbálkozzunk egy ilyen vakbátorságinkat.
2: De elmondhatjuk, hogy akkor neked a gyerekkori álmot teljesült be, hiszen nagyon korán eldöntötted, hogy pszichológus szeretnél lenni, és kiskitérővel is. Igen. De ezt az álmot valóra váltottam. Ez
0: így van. Marad be teljesületlen álom is? Jó, hát persze, egy futnak így az embernek így párhuzamosan így, így elképzelések a fejébe, de azért ez volt a legerősebb. Persze volt, hogy arra gondoltam, hogy nem tudom, egy nagy családot szeretnék, hagyd gyereket. Most azért, ha így belegondolok, nem biztos, hogy az az nekem jó lett volna. Szerintem ez, ez volt az, ami a legmarkánsabb volt. Ja, persze volt ilyen még, hogy én úgy a Új Génához húztam egy vonalat így a gyerekkori térképen, hogy ide megyek, és ott még nem voltam. Mondjuk most éppen nem vonz annyira.
2: Mert fontosak voltak ezek az egzotikus tájak, és ez egy régi vágy volt? Ez a, ez a
0: mehetnék. Igen, azt gondolom, hogy ez egy, a más más világnak a megismerése, de igazából a a szakmámon, a hivatásomon belül én ezt csinálom, hogy bárki leül velem szembe, ő egy egy idegen világ. És és én úgy is kezdem el az ismerkedést, hogy hogy mint amikor elmész egy egy új városba, és és, ott vagy Párizsban, és nincs nálad térkép, és fel kell fedezned, és akkor benézel egy sikátorba, egy utcára, benézel egy kisboltba, és úgy elkezded megismerni belakni. És én egy picit valahogy így vagyok a, a terápiákban is, hogy én úgy, úgy bekukucskálok, mi van ott, mutasd ebből, mer, merre lehet tovább menni, mit őrzölte ott a legrejtettebb zugaidban, gyere, hozd ide, beszéljünk róla. Szóval, hogy szóval nem ezt csinálom.
2: Hát rájöttem hogy nem kell a pápuák közé menni. Kell, ahoz, egzotikus világokat a találj, viszont mindannyian hordozunk magunkban Igen. ilyeneket. Igen. És saját magaddal, a saját örökségeddel, saját gyerekkorod megismerésével mikor kezdtél el foglalkozni?
0: Már szakemberként, vagy még előtt? Hát nem tudatosan, nem profi módon azért én ezzel foglalkoztam. Tehát nekem például, amikor elkezdtem így a, a nagybetűs önismereti utat, az már a, a szakmához kapcsolódott, ugye az egyetemi évek alatt, akkorra nekem már minden történetem megvolt, csak nem voltak így összehúzalozva. Az akkor történt meg, amikor már pszichológus hallgatóként foglalkoztam magammal, de tudtam mindent. Tehát nekem nem volt olyan, hogy Isten én erre nem gondoltam, hogy ez így függ össze, vagy, vagy, vagy ez a történet, ez nem volt meg, el kell kezdeni kutakodni. Tehát, hogy láttam én, csak akkor alakult ki az a tényleg nagyon koherens nagy kép. És a kamasz
2: Noémi elégedett lenne azzal, akivé váltál? Szerintem igen. És ha te visszajutathatnál egy üzenetet az időben, néhány mondatot, valamikori fiatal önmagadhoz, akkor mi lenne az, és mikor lett volna jó, hogyha megkapod azt az üzenetet?
0: Hát, tényleg <gül> <gül> egyszerűen nyugi. 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 És sokszor volt bennem ilyen türelmetlenség, hogy mikor történnek majd meg dolgok. És ezt talán, talán egy picit így ha most így vissza lehetne nyúlni, akkor, akkor ezt így tompítanám, ezt a türelmetlenséget. De hát most érted, szóval egy kamasznak, egy fiatalnak, tényleg olyanok vagyunk még olyankor, mint a nyeretlen két évesek, hogy üff, az ember tele van energiával, aztán ez az energia nem biztos, hogy jó irányokba viszi, és aztán, aztán csak valahogy egyre bölcsebbé válunk, és rájövünk, hogy... Mm. Mennyire változtatja meg az embert,
2: meg az ember saját magáról és a saját gyerekkoráról való gondolkodását, amikor maga is szülő lesz?
0: Akkor jön el az a pillanat, amikor egyfajta kettősségben vagy már benne. Mert amíg nincs gyereked, addig te csak a gyerek pozícióból ismered az életet. És amikor szülővé válsz, akkor egy ilyen kettősség elkezd kialakulni benned. És az az óhatatlanul átszínez mindent. Válad ez hogy Én nagyon-nagyon vágytam már arra, hogy hogy megszülessen az én lányom, és sokáig hiába próbálkoztunk, és egy ilyen nagy, nem is tudom, egy ilyen, Egyszer eufória, és egy ilyen félelem volt, hogy akkor most, most, ja Istenem, mi történik majd, meg ne történjen semmi rossz. És így rávilágított arra, hogy hogy például ezeket a a szorongásokat, ugye elkezdtem újra élni, ezeket a transgenerációs szorongásokat, hogy milyen az, hogy attól félni, hogy elvész a gyerek, hogy, hogy, hogy nem tudok felhőtlenül örülni. Például ezen, ezen nagyon sokat kellett nekem dolgozni. És hogy volt egy pont, amikor, amikor tudom, hogy eljutottam odáig, hogy de akkor már nagyobb volt, hogy igen szó, szóval, hogy elveszíthető, hogy minden szeretet kapcsolat elveszíthető, és hiába akarom azt, hiába akarok ellene menni, hiába akarom elhitetni magammal, hogy nem. Nem az a megoldás, hogy én arról győzöm meg magam, hogy ővel semmi rossz nem történhet, mert történhet, hanem odáig kellett eljutnom, hogy hú, itt most nem akarok el nagyon spirituális dolgok irányába, de, de miért nem, mert nekem ez segített, hogy ott vagyok a Isten tanyerén. Aztán majd lesz, ami lesz, és hogy majd, hát hogyha megtörténik, majd kibírom. Amikor
2: transgenerációs dolgokról beszélsz, akkor arról beszélsz, amit aki téged ismer, az jól tud már, hogy nem csak a saját gyerekkorunkkal van dolgunk, hanem a családunk múltjával is dolgunk van, hogy az is meghatároz minket, hogy milyen traumákat éltek meg a szüleink, nagyszüleink, akár régebben a felmenőink, ezt hordozzuk magunkban, és amikor nem találjuk a saját életünkben a választ például egy-egy elakadásra, akkor nagyon gyakran ezek, ezekben az átörökítődött traumákban találjuk meg. Ezt hogy képzeljük el, hogy ez, ez genetikai információ?
0: Hát így, hogy most beszéltünk a gyerekemről, és a gyerekem elvesztéséről, és, és akit így nem reagálok, akit nem vesztettem el, de hogy vesztettem el, egészséges jól van, és, és szeret, és szeretem, és minden rendben, de mégis. Tehát, hogy ez egy olyan téma, amihez, hogyha így elkezdek közelmenni, akkor nagyon-nagyon akkor könnyen így felszínre tud jönni. És nyilván minden életszakaszomban, meg az, őnek, az ő minden életszakaszában, más és más oldala jön elő ennek a félelemnek, szorongásnak, akárminek.
2: De ez annyira érzé. mélyen benne volt felmenőidben, akiket annyi... tényleg megtörtént. Igen hogy az ő fájdalmuk szakad fel benned a puszta gondolattól, hogy veled is megtörténhet.
0: Igen. Igen. És ahogy látod, hogy nincs olyan, hogy készen vagyok egy témával, hanem életem végéig dolgom van vele, ez olyan, mintha lenne egy hatalmas nagy könyv, és éppen valami újabb fejezettel van dolgod. De mindig dolgod van ezzel. Mindig, folyamatosan. Ugye itt a a, nálunk, ahogy mondtam, itt a vesztesség, a szeretetvesztés, a kapcsolatvesztés, ami nagyon erősen és nem csak nálunk, hanem úristen, nincs olyan család jó formán, ahol, ahol ne lettek volna ilyen történetek.
2: Hát különösen a mi régiónkban, ahol ugye a, nagyon sűrű volt a történelem az elmond néhány generációban. Így van,
0: így van, így van. Tehát itt tényleg eltűntek a, a, a szerettei az embereknek, ki, ki merre, ki hol. De hogy, hogy hogy megtörtént ez a a kötődés-vesztés. És ez egy egy nagyon megrázó élmény, ugyanis bekötődni valakihez sokkal gyorsabban tudunk, mint mint leválni róla. A leválás az tökéletesen talán nem is tud megtörténni soha, mert az emlékét a, a, a másiknak azt viszed magaddal. De
2: közben, nyilván van egy csomó sokkal egyszerűbb kérdés is, amit szülőként
0: meg kell oldanunk a,
2: a saját családunkban, a saját gyerekeinkkel kapcsolatban. Ugye mondtad, hogy so, van, amin egyszerűen dolgozni kell, ilyenek ezek a transzgenerációs traumák. Valami ennél lényegesen egyszerűbb, hogy mondjuk például mennyit hoztok meg a gyerekemmel? Akár ebből, akár nagyon a jelenben gyökerező fájdalomból, akár a világ komplexitásából, Tehát mennyire vontad be te, vagy vonod be te a saját lányodat, és általában mi az, amit üdvösnek tartasz ebben a tekintetben?
0: Ugye ez úgy van, hogy ahogy megszületik a gyerek, onnantól kezdve kommunikálunk. Onnantól kezdve meséljük neki magunkat. De minden érintéssel magadat meséled, minden rezdüléseddel, minden szokással, amit azt a családban, magadról mesélsz. És aztán persze beszélsz az érzéseidről, és azt gondolom, hogy az elején, az élet elején, amikor egy gyerek megszületik, akkor persze meg amikor még kicsi, akkor nem a puszta tényekkel fogod őt bombázni, hogy a mi családunkban ez történt. Hanem egyszerűen elkezded arra tanítani, hogy érzésekről lehet beszélni. Ugye amikor egy pici gyerek megszületik, és itt a, ez a legfontosabb, hogy azzal tisztában legyünk, hogy mi történik egy kisgyerekben. Gyerek megszületik, és akkor egy ilyen diffúz érzés halmaz van benne. Ő ezt nem tudja, hogy ez szomorúság, ez álmosság, ez ésség, ez, ez micsoda. Csak azt tudja, hogy valami olyan nem jó, zavaró. Általában ugye azért a nem jó szokott erősebb lenni. Azt gondoljuk, hogy a gyerekeknek nem sok ilyen fájó, kellemetlen érzésük van, de nagyon sok, hiszen kiszolgáltatottak, tehetetlenek, és nem is tudják, hogy mi zajlik bennük, és a szülő az, aki ebben elkezd rendet tenni. És ez nagyon fontos, hogy, mert ott kezdődik el az érzelmi nevelése a gyereknek a, a nulla napos korától, hogy, hogy hogyan tesz el rendet a gyerekednek az érzéseiben, és ahhoz, hogy te jól tudj rendet tenni, ahhoz neked a saját érzéseiddel rendben kell lenni, mert ha, és képesnek kell lenned arra, hogy szabályozza a saját érzelmi világodat. Mert ha nem, akkor egy gyereket frusztrációja, sírása, fogfájása olyan mértékű stresszt alakít vagy okoz benned, hogy nem tudsz már megnyugtató lenni. Miközben ez lenne a legfontosabb feladatunk a gyerekeink életének az elején, hogy tudjuk jól csillapítani az ő feszültségeiket.
2: De akkor tud a gyerekünk is jól lenni, és akkor tudom mi felkészülni ezekre a feladatokra, ha először mi magunk is jól vagyunk.
0: Igen, de a, a jól lét, az nem azt jelenti, hogy én önzőn nem tudom én, ugye, mert nagyon sokszor így félreértelmezik, ugye általában így a közbeszédbe így beszivárognak, a anyának jól kell lenni ahhoz, hogy a baba jól legyen. Oké, de mit jelent az, hogy anya jól van? Hát azt jelenti, hogy ő képes az érzelmeit szabályozni, és képes tartani, tehát azt az úgynevezett holding funkciót, ezt a tartalmazó funkciót, ami egy ilyen nagyon-nagyon primér, nagyon ősi anyai funkció, hogy ide adod a fájdalmadat, a félelmedet, a, a megrettentségedet, a, az éjségedet, a, mi, a mindent, ami rossz, és én kibírom, én megtartom. És amikor anya kibírja, és megtartja, és azért beszélek itt anyáról elsősorban, mert a legelején az életnek mégiscsak az anya van ott, különösen ugye itt a mi kultúrkörünkben, persze apa is kell, hogy ott legyen, hogy a háttérben támogassa, és aztán később azért neki is markán szerepjük, de a legelején azért mégiscsak anyával él a gyerek egy-egy egy ilyen, ilyen duál unióban, egy ilyen, ilyen nagy egységben. És hogyha, ahogy mondtam, anya kibírja azt, ami a gyerekben zajlik, akkor azzal teszi majd képessé a gyereket is arra, hogy ő is kibírja majd a saját feszültségeit. Hogy ne csak úgy elsodorja és martaléka legyen. És te magadról tudtad, mielőtt a lányod érkezett, hogy fel vagy erre készülve eléggé? Hát nézd, az ember mindig egy, én azt gondolom, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen húre optimista elképzelése magával kapcsolatosan. Persze azt hittem, meg nagyon készültem, meg tudtam, hogy mennyire fontos például a vestibuláris ingerlés, hogy az ő kis fülébe, ott nem tudom én, az kis egyensúlyszervek, azok ingerelve legyenek, és akkor én ültem sokat hintaszékben, meg egyebek, meg hallgattam Móczartot, meg megbeszéltem hozzá, tehát próbáltam így készülni, igen, és aztán, amikor sírt, volt, hogy én is tehetetlen voltam, és, és azt éreztem, hogy, hogy ez most így kifog rajtam.
2: És ugye ez az, amiről most beszélsz, amire semmi hatással nincs az, vagy nem sokkal, hogy mennyi mozartot hallgatsz, és hányszor ültél be a hintaszékbe, erre hogy tud felkészülni egy anya, egy leendő anya?
0: Hát ma már például, mert én, én azt később tanultam meg a különböző ilyen relaxációs technikákat, azt így szerintem azt kötelező lenne már így óvodától, hogy, hogy megtanuljuk, hogy ahogy a, a testünk, a testünkről gondoskodunk, ugyanúgy a lelkünkről is kell gondoskodni. És ehhez elengedhetetlen, hogy például ezeket a ma már sokak számára ismert autogéntréning, relaxáció, meditáció, hogy ezeket így beépítsük a mindennapi rutinunkba. Hogy ahogy megmasom a fogam, ugyanúgy fontos legyen, hogy, hogy én egy picit úgy elcsendesedem minden nap, hogy összeszedem a gondolataimat. Mert egyébként úgy élünk, meg olyan tempóban a mai világ is ezt erősíti, hogy, hogy kifelé vagyunk állandóan a csápjainkkal. És időnként vissza kell ezeket a csápokat szedni, és azt mondani, hogy igen, hatalmas világba ítélek, mindenkire figyelem, nem kell, rengeteg feladatom van még, hány e-mail de most leválasztom magam a világról, és befelé a saját belső világon felé figyelek, és visszarakom magam az egyensúlyi állapotba. És ezt minden nap megteszem, mert akkor tudok én jó lenni bármilyen szerepemben, anyaként, terapeutaként, párként, barátként, szomszédként, az utcán közlekedő emberként. Én értem, amit mondasz, és
2: tényleg ez fantasztikus lenne, hogyha mindenkinek lenne erre lehetősége, hogy ezt a fajta érzelmi szabályozást megtanuljam, még mielőtt azt a felelősséget magára veszi, hogy gyereke lesz. És fantasztikus, hogy erről egyre többet beszélünk egyébként. Még mindig sokszor tabu az, hogy az ember dolgozzon magán, pláne, hogy szakemberrel tegye, de egyre kevésbé az. Viszont azt is látnunk kell, hogy a szüleink generációja, az ő szülei generációja, meg így korábban, nem, hogy annyira nem foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, mint mi ma, hanem sehogyan sem. Aztán, ahogy mondani szokták, mi is felnőttünk valahogy, más generációk is felnőttek valahogy. Szóval nagyon más a világ közben.
0: Persze, de hogy nem menthetjük fel magunkat. Tehát, hogy attól, hogy hogy ők ezt csinálták, azt csinálták, az nem mentség, mert ma már hozzáférhető szinte minden. Tehát, hogy, hogy használjuk jól akkor azokat az eszközöket, amik a rendelkezésünkre állnak, és nem tudom én, ne csak a közösségi médiának az értéktelen híreit olvasgassuk, hanem találjuk meg, hogy, hogy mik azok a technikák, amik egyébként hozzáférhetőek az interneten. És akkor azt mondom, hogy igen, itt élek, és megállok egy pillanatra az életembe, és ránézek az életemre. Hogy élek? Az mennyire van harmóniában azzal, ahogy én egyébként szeretnék élni, ahogy szerettem volna. Tessék, minden felnőttnek megvan arra a lehetősége, hogy azt mondja, hogy most visszamegyek a gyerekkori önmagamhoz. A gyerek nagyon kritikus. Pontosan tudja a gyerekkorában, hogy ezt nem akarom. Na, olyan nem akarok lenni. Menjünk vissza a gyerekkori önmagunkhoz, és kérdezzük meg, hogy mit is nem akartál, és most milyen vagy. És akkor tudni fogjuk majd, hogy, hogy hol kell változtatni az életünkben. Te azt mondtad az előbb, gyakorlatilag ugyanerre a kérdésemre, hogy szerinted a
2: te gyerekkori önmagad elégedett lenne azzal, aki ma vagy. Ez nem mindig volt így. Tehát voltak pontok, amikor feltetted magadnak ezt a kérdést, és aztán csiszoltál magadon, hogy megfelelj. Csak most nem az apádnak, meg nem a felnőtteknek, hanem már
0: a gyerek Noéminek. Én, igen, jó, hát tudi, próbálok így visszaemlékezni, hogy hogy is volt, mert én olyan régóta csiszolgatom magam, hogy igen, ugye ez egy fontos pillanat volt, amikor azt mondtam, hogy én már nem, nem másnak szeretnék megfelelni, és erre például emlékszem, amikor igazából felnőttem. Tehát, és ez nem 18 sem volt, ez akkor volt, amikor a szüleimmel is már egy ilyen partneri viszony lett. Tehát amikor például már nem tartottam attól, picit sem, hogyha bármit mondok, akkor mert hogy elfogadás mindig volt, de azért nyilván volt bennük egy ilyen, hogy biztos. És akkor volt egy pillanat, amikor azt tudtam mondani, hogy tudom, hogy ez neked nem tetszik. Én ezt elfogadom, tudom is, de most arra kérlek, hogy támogass. És semmit ne csináljál, csak támogassál. Aztán, hogyha majd nem sikerül elbukom, akkor majd most csak így tartsál meg, hogy úgy igazán partnerivé vált a viszony. Mert még egy ilyen, amiben, ahogy mondtam, egy ilyen nagyon szerető közegben is azért nyilván a korai, meg transzgenerációs sérülésekből kinövő ilyen ilyen megfelelési kényszerek, elvárások. Egyáltalán tudod azt, hogy, hogy mit jelent az a gyerek, aki életben marad. Az már rengeteg ilyen láthatatlan elvárás vesztéget körül. Hiszen amikor egy családban rendre megtörténik a gyerekvesztés, akkor aki megszületik és megmarad, azt így figyeljük is, hogy akkor jól van. És akkor a gyerek félreértelmezheti azt a figyelmet, és gondolhatja, hogy tőle valami teljesítményt várnak el. Tehát, hogy erre is érdemes odafigyelnünk, hogy a gyerek azért nem feltétlenül a tényleges ingerekre reagál, hanem azt ő valahogy lefordítja magába.
2: Nagyon érdekes lehet, amikor a pszichológus válik anyává, vagy szülővé, mert hogy akkor egy csomó minden gondolom olyan magas szinten tudatosodik, ahogy az átlag szülőben nem. Nem biztos, hogy ettől könnyebb, vagy jobban lehet csinálni, de felteszem gondolkozó rajta sokat, hogy te milyen anya szeretnél lenni. Sikerül? Mm-hmm.
0: Hát ezt majd a lányom elmondja a pszichológusának, Én olyan anya szeretnék lenni, aki, hogyha hibákat követ el, akkor azt nem próbálja elkenni, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy itt ezt nem úgy csináltam, ahogy, ahogy a legideálisabb lett volna, de törekszem a, a jó vátéterre a reparációra, ami egy szintén egy ilyen, a, a kapcsolatoknak egy ilyen kulcsmozzanata kellene, hogy legyen. Hogy elcsúszunk egymástól, mert óhatatlanul elcsúszunk, hiszen az én fejemben nincs a te világod, a te fejedben nincs az én világom. Igyekszünk egymást jól olvasni, de ez nem mindig lehetséges, meg van olyan, hogy nagyon jól de mégis az én életem, az, meg az én személyiségem más diktál éppen adott esetben, de megpróbálok újra és újra összetalálkozni. És azt gondolom, hogy ez sikerül, ez a, ez a reparáció. Illetve az, hogy, és ezt így remélem, hogyha így megkérdeznék a, a lányomtól, akkor azt mondaná, hogy, hogy hát azért az anyámnak el lehet mindent mondani, mert ott tere van bárminek, és hogy, hogy bízik bennem. Nyilván
2: komoly kihívás anyának lenni, erről én is tudnék hosszabb beszélgetni, de vajon mi a legnagyobb kihívás ma a gyerekeknek? Mert ők egy más világban nőnek föl, mint amiben mi annak idején.
0: Fú, hát ugye itt a gyerekek alatt, hogy kitértünk, hogy, hogy az én 18 éves vagy az éppen most megszületettet, ugyanis ők is már nagyon más világban élnek. Azt hiszem, hogy soha nem volt ilyen gyors generációváltás, mint amiket most látunk, hogy akár tényleg öt év különbség is egészen másfajta világot jelent, más világban éltek a, a gyerekek, vagy élnek a gyerekek. Nem könnyű most nekik. Ezt jó, hogyha látjuk szülőként, és jó, hogyha elfogadóan viszonyulunk az ő nehézségeikhez. Olyan szinten felgyorsult a világ. Annyira lecsökkent a személyre szabott figyelem, ami, ami veszélyezteti az ő kapcsolati képességüknek a fejlődését. Nagyon sok gyerek él, fizikai jelenlétben, ám érzelmi izolációban. Tehát amikor a szülő otthonban és a, a telefonját meg a számítógépét bűvöli, értem, hogy nagyon sokszor muszáj, nem lehet megtenni, hogy nem, de legyünk őszinték, mert nagyon sokszor olyankor is felemeljük a telefont, amikor nem kellene, olyankor is nézzünk valamit, ami nem életbevágó, nem feltétlen kell, és olyankor azért azt tudjuk, hogy a szülő leválik a gyerekről. A, mikor a figyelmed az valami másra, egy ilyen okos eszközre irányul, akkor a gyerek magányossá válik. Ezt látjuk, ahogy az idegrendszerek összekapcsolódnak, meg szétkapcsolódnak. És ezek a gyerekek ma, a mai gyerekek nagyon sokszor úgy magányosak, hogy közben az anyuka, apuka, szülők, nagyszülők ott vannak fizikailag jelen vannak. A figyelmükkel nincsenek jelen. És igen, tudom, hallom már a a hallgatóknak, hogy sokan így azt mondják, hogy de hát régen is a szülők tették a dolgukat. Igen, csak nagyon más dolog főzni, és maximum a rántásra figyelni, és közben azért oda lehet fordulni, mert azok a tevékenységek, azok a, a rutin tevékenységek, amik régen lekötötték a szülőket, nem vették el annyira a figyelmüket, mint mondjuk az okos eszközök. Ezek. E- azt gondolom, ezt így bátran ki mondani, hogy felmérhetetlen károkat okoznak az idegrendszerben és a kapcsolódási képességben.
2: És ugye most még csak arról beszéltél igazán, hogy a kisgyerekre, meg majd nyilván később az idősebb gyerekre is milyen hatással van a szülők okos eszköz használata. És, és az ez egy új sajátjuk, igen, igen. óriási kérdéskör, hogy a saját okos eszköz e- Erre
0: ebbe bele Szerintem elképesztően kártékony, és én nem osztom azokat, határozottan nem osztom azokat a véleményeket, hogy ugyan már hát a tévéhez is hozzászoktunk. Teljesen más uh, ingert jelent a televízió, mint az okos eszköz. Teljesen más. Tehát azért az nem véletlen, hogy ezeknek a, a kifejlesztésében nagyon komoly, neurológus, pszichológus szakembereket vontak be, és a kérdés az az volt, hogyan lehet ezt az eszközt a leginkább addiktívvá tenni. Nem, és nem hát, az, hogy
2: hogyan lehet felelősen, hanem hogyan lehet, minél
0: többet eladni belőle. Így van, így van. Hogyan lehet mi, növelni azt az időt, amit ezzel az eszközzel töltesz. És hát ott az érintés, hát a legprimérebb történet, a, az érintés, az érintvelevés. Hát a bőr az, a, az egy hatalmas érzékszerv, a legnagyobb kiterjedésű érzékszervünk. És azzal fogod. Tehát, hogy kialakul egy olyan hihetetlen, mély, arhaikus kapcsolat ehhez a valami, amihez, ehhez a technikai eszközhöz, ami aztán szinte lehetetlenné teszi, hogy hogy igazán jelen legyél a húsvér kapcsolatokban. Hogyan lehet szülőként ezt jól csinálni? Hatalmas erővel, bátorsággal, hogy szembe megyünk az éppen aktuális trendel, hogy tudjuk azt, hogy lehet, hogy ez a világ, lehet, hogy ez a nagy átlag, de de én mégsem adom oda a gyerekemnek. Aki utálni fog érte. Aki, aki utal...
2: Lehet, hogy azt mondja, hogy kiközösítik érte,
0: mert mindenkinek van neki. Ugye a csecsemőknek odaadjuk, odaadják, nagyon sokszor azért ezt lát, látjuk. Tehát látom.
2: Mondjuk lehet, hogy ez az, ami nem kérdés, erre minden szakember azt mondaná, hogy csecsemőnek hogy... Ne. ne.
0: Igen, csak ugye a csecsemő milyen? Hát azt is látom, amikor küldenek, az én ismerőseim át küldenek nekem felvételeket. És a csecsemő így a kamerát nézi, és nem a az anyával, nem az apával, nem a szülővel, a felnőttel, az érett idegrendszerű személlyel tart ő egy nagyon intenzív szemkontaktust, és azt tudjuk, hogy a szem, azt mondjuk, ugye a szem a lélektük. Hát ez mit jelent, hogy amikor egymás szemébe nézünk, akkor az idegrendszerünk kapcsolódik össze. A te agyhullámod hat az én agyhullámomra. Hogyha én egy csecsemő vagyok, te pedig egy felnőtt, érett ember, és nézel engem, akkor az nem csak annyi, hogy jaj, de édes, cukika, hanem az azt jelenti, hogy az én éretlen kis idegrendszerem odakapcsolódik, kapcsolódik, és szépen valahogy olyan érési folyamatokat indít meg ez a kapcsolat, amit sehogy máshogy nem lehet aztán pótolni, hogyha ott az élet elején ez kimarad. Ja,
2: azért nagyon ijesztem, hogy eljutottunk, mert hogy Ebben a sorozatban, és most itt veled is, arról beszélgetünk mindenkivel majd, hogy a meghatározó kapcsolatok, élmények a gyerekkorunkból hogyan formálták azt, akivé lettünk, hogy mi az, amit a szüleink jól és rosszul csináltak, mi az, amit mi másképpen vagy hasonlóan szeretnénk, hogy hogyan formáljuk a gyerekeinket. És mégis kijukadtunk oda, hogy akinek most születnek a gyerekei, meg most kicsik, annak sokkal kevesebb felületére van hatása a gyerek gyerekkoránból. Hiszen attól függően, hogy mikor kap kutyut a kezébe nyilván, de legkésőbb kamaszkorában már nem reális, hogy ne kapjon kutyut a kezébe. Persze, ez így van. az életnek egy hihetetlenül nagy területén nem a szülő tudja befolyásolni, milyen hatások érik a gyereket, lehet, hogy nem is látja. Hiszen nem arról van az, hogy fizikailag tudom, hogy elment valakihez, és most ott van annak a társaságában, elment egy ilyen típusú programra, vagy élményre, meg egy amolyan közösségbe, meg most a nagybácsival van, meg most a családdal, meg most vasárnapi ebéd, hanem van egy készülék, amin keresztül jöhet a jó és a rossz, is, nem fogom látni igazából szülőként, hogy éppen mi.
0: Ez így van, ez így van, hogy lerövidült az az időszak, amikor, amikor csak mi hatunk a gyerekre, de legalább azt az időszakot, ami rendelkezésünkre áll, azt használjuk jól, hogy a, legalább az elején, azokban az első hónapokban, években adjuk magunkat annak a gyereknek. És hogy, hogy tudjuk azt, hogy ez, ez annyira fontos. Nem az a fontos, hogy általában, amikor kisgyerekes szülőket kérdezgetnek, hogy na, általusza már az éjszakát? majd át fogja aludni, hogy na, eszik már, nem tudom én, szilárdat. Majd fog. Az a fontos, hogy a kötődése az biztonságosá váljon. Ahhoz pedig az kell, hogy magunkat adjuk a gyereknek, érzékenyen odafordulva. És ezt, ezt megtudjuk, tehát, hogy legalább őrizzük azt, ami őrizhető. És aztán utána, hogyha itt a gyerek jól jól indul, akkor majd, majd talán, talán nagyobb eséllyel fog megküzdeni a, a világ kihívásaival, támadásaival szemben.
2: Ezt a te könyvedből is lehet tudni, hogy mennyire fontos ez a biztonságosan kötődő, meg nem biztonságosan kötődő személyiség, és hogy ez valóban a múltban, a gyerekkorban a saját Igen. tapasztalatokban rejlik, és hogy mennyivel nehezebb dolga van szülőként annak, aki nem tanult meg Gyerekkorában biztonságosan kötődni. Ez világos. Akinek jó gyerekkora volt, abból automatikusan jó szülő is lesz?
0: Nagyobb az esélyre, igen, ezt mutatják a kutatások, hogy, és általában az anya, kötődési mintázata, az érhető majd tetten a gyerek kötődési mintázatában. Egyszerűen azért, mert a kötődés az, az nem csak annyit jelent, hogy bízom a másikban, bízom magamban, bízom a világban, hanem egyszerűen egyfajta ilyen odafordulási, ráhangolódási képességet, érzelmi önszabályozási képességet is jelent. Mindazt, Hordozod, amikor biztonságosan kötődsz, ami ahhoz kell, hogy a másik az lehetőleg optimálisabban tudjon fejlődni a te szerető ölelésedben, és itt most akkor nem csak a fizikai ölelésre gondolok, hanem a mentális ölelésre is. És
2: aki pedig tudja magáról, hogy lehet, hogy itt vannak saját hozott, problémái, problémai, az a legtöbb, amit tehet a gyerekért, hogy dolgozik ezen, dolgozik magán, még mielőtt oda eljut. Ezt jól értem?
0: Még mielőtt oda eljut, de hogy én nem szeretem megijeszteni az ember, hogy jajnag az én gyerekemmel, nem egy négy éves, és akkor én csak most kezdek az önismeretemmel foglalkozni. Bármikor, bármikor, nagyon jó, hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni. És, ezt, és azt gondolom, hogy az önismeret, Valahol elvezet oda is, hogy magunkkal szemben is megbocsátóak és kegyelmesek tudunk lenni. Tehát, hogy, hogy nem azt látjuk, úristen, elrontottam, és akkor most szórom a hamut a fejemre, és mit okoztam a gyerekemnek, és ezen kesergek, hanem azt mondom, igen, volt, amikor nem tudtam azt, amit ma tudok. De hogy folyamatosan azon dolgozom, hogy holnap, több legyek, mint ami ma vagyok. És ez, ez oké, okay. és lehet azt a kapcsolatot később is reparálni, mert ez is egy fontos lecke lehet egy gyerek számára, hogy én, mint szülő tudok változni. Nagyon köszönöm, hogy segítettél nekünk, hogy elinduljunk ezen az
2: úton, a következő kilenc adásban pedig más-más ismert, és valamiért ma érdekes emberrel utazunk vissza az időben, a saját gyerekkorába, a saját emlékeibe, és így fogjuk körbejárni újra és újra ugyanezt a témát, hogy hogyan leszünk azzá, akik ma vagyunk, hogy mennyire meghatározóak a gyerekkori élményeink, hogy hogyan gondoskodjunk a ma gyerekeiről, a sajátunkról, meg általában a körülöttünk élő gyerekekről. Köszönöm, hogy velünk tartaná.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottál. Minden vendégünknek feltettünk egy extra kérdést arról, hogyan látja a mai gyerekek a felnővő generáció jövőjét, világát. Ha kíváncsi vagy a válaszra, iratkozz fel a weboldalunkon. És ha a beszélgetésünk kapcsán esetleg elgondolkoztál a saját gyerekkorod meghatározó szereplőin, Mondj köszönetet annak a személynek, aki rád volt nagy hatással. Egy virtuális, UNICEF képeslap segítségével. unicef.hu per így lettem. A következő rész tartalmából. Én nagyon szeretek élni, tehát nekem alapvetően van egy nagyon durva és pont miatt, mert hogy félek, hogy ennek így vége lesz. Visszahúztak, ha éppen el akartam szállni, mindig kaptam valakitől egy pofont, hogy, hogy akkor térjek észhez, nem ez a jó irány, másik úton kell mennem. Anyukám az eleve nagyon elfogult szerintem velem kapcsolatban, bár az érdekes, hogy régen elfogultabb volt. Mostanában azért életkritikával el engem. Hát ez a szőkehaj, ez nem tudom, kisfiam.